0: Hola mis queridas amigas, bienvenidos a mi podcast Amigas y y un Café Y bueno aquí está su servidora saludándoles, grabando un episodio más para este día Y pues para todos ustedes, yo me levanté tempranito y como no, Ah, no me podía dormir Y estaba ya con tantas cosas en la cabeza y meditando y pensando en las cosas que iba a hacer y el tema eh, porque ya tengo días queriendo grabar, pero por una cosa u otra no se había dado el tiempo, pero pues aquí estamos, fíjense que hoy me desperté con un día lluvioso, está nublado, ayer tuve un día maravilloso, de verdad que la he estado pasando muy bien, estoy viviendo un momento muy alegre en mi vida ahorita, entonces este estoy disfrutándolo nada más y pues ahí vamos, sí, claro, con cosas, con este situaciones que luego nos pasan, ¿no? Pero pues a todo nos sobreponemos, a todo, este... Pues, tenemos que da, sacar la cara y lo mejor, ¿no? Así es que, pues yo estoy aquí, fíjense que hoy les estaré eh, compartiendo un, um, eh, un, un tema eh, que es muy especial para mí, pero que también... Um, Quiero que reflexionemos en eso, ¿no? En en el tema del dar, de de la limosna, de lo que pedimos, de lo que necesitamos y eh, pues lo que demos, lo demos con todo el corazón, ¿no? Así es que aquí va, yo se los voy a estar leyendo, pero antes denme unos cuantos segunditos. Ya estoy de regreso, (ríe) me da risa conmigo porque es que de verdad que yo soy muy friolenta y tenía el ventilador prendido aquí, entonces dije, no, me voy a congelar en lo que estoy ahí grabando, porque la verdad pues la mañana no está calorosa, estamos viviendo muy buen clima aquí en Vegas y es una de las cosas que estoy disfrutando bien, ¿no? Porque no está nada, nada caloroso. Usted sale en las tardes y disfruta del día, tanto como los días también. Han estado calientes, un poco calientes, pero no tanto. Entonces, para hacer junio y seguir con este clima tan hermoso y disfrutándolo, pues hoy de la lluvia, ¿no? Ya les, ya les he dicho antes, no me gusta la lluvia, no me gustan los días lluviosos, pero este, ay, mi alarma, eh, lo estoy disfrutando hoy, ¿no? Así es que bueno. Pues aquí, sin más, sin detenerme, sin tardarme, ni tomar más tiempo, eh, estaré compartiendo con ustedes este, este pequeño uh, tema que traigo, porque eh, eh, primero que nada quiero decirles que, fíjense que la semana pasada, precisamente hace ocho días, sí, hace una semana, oh, pref- sí, sí, es cierto, Sí, es, fue exactamente hoy. La semana pasada, eh, mi amiga, mi muy queridísima amiga Nid fallece después de padecer tanto tiempo con cáncer. Eh, ya ella está descansando, ya, este, ya se fue el dolor, se fue ese sufrimiento que tenía y... Parece triste, ¿no? Porque pues nadie quiere ver a, a los hijos sufrir, ¿verdad? Especialmente los hijos de mi amiga, que yo sé que Valerie y Brianna eh, la van a extrañar tanto y, y van a sufrir por ella, pero ellos también saben que su mami está descansando, que ella va a estar bien y que Dios todo lo, lo hace y lo que hace lo hace mejor, ¿no? Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Entonces, estoy contenta de ver la mano de Dios en toda esta situación. Eh, y tranquila en el fondo de mi corazón porque sé que ella no está padeciendo. Fue una mujer muy, muy, muy resistente, guerrera, y aguantó mucho por sus hijos, por no dejarlos solos. Y es ver esa fortaleza, ¿no? la fortaleza de una madre que aún en su lecho de muerte, en su padecer, o sea, resiste a partir de este mundo para no dejar a sus hijos. Han sido uh, cosas y tiempos uh, tristes, pero eh, el Señor nos da el consuelo y la, la paz y la alegría de saber que ya están en un lugar mejor, ¿no? Y pues qué bueno. El Señor es bueno y siempre lo será. Y fíjense que curiosamente, yo estaba muy agradecida por ver la mano de Dios moverse a favor de ellos, eh, de ver que no tenían nada y el Señor les multiplica, de ver que las oraciones de Nid y su fe, eh, el Señor la respalda y que aunque hoy ya no esté aquí, el Señor proveyó para sus hijos y para sus necesidades y lo va a seguir haciendo y va a honrar a su hija, ¿no? A Valerie, una muchacha que de verdad, yo digo, oh, Dios mío, te doy gracias por esa muchacha porque mi amiga decía, después de Carla, después de Dios, es mi hija, ella es mi... mi mi torre fuerte, la que me sostiene, la que me ayuda, la que no desmaya conmigo y que siempre está ahí. Entonces, eh, yo sé que Dios va a bendecir a esta muchacha y le va a a, a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y ella honró a su madre en vida y le también entregó su vida, ¿no? Porque pasó por momentos difíciles y ahí estuvo con su mamá. Así es que yo le doy gracias al Señor por ver su mano, este, ante todo ahí y ver que el Señor no nos deja, que Él es bueno y que en momentos podemos sentir que nos estamos ahogando que no podemos ya sostenernos en pie, pero el Señor siempre nos da ese aliento, nos infunde esa uh, fuerza para seguir adelante, porque lo dice en, sus pala- en su palabra que nosotros recibiremos fuerzas como el búfalo y así es aunque estemos cansados de llorar de a lo mejor del penar de las cosas que pasan, Dios siempre nos sostiene y nos guarda y nos infunde esa fuerza para seguir adelante así es que pues les decía fíjense que curiosamente pues yo estaba ahí buscando algo que escribir y buscando uno de estos días un tema que yo tenía ahí para hablarles en esto del podcast porque también estoy escribiendo algo para el Día del Padre y ahí, pues ahí ando, espero que sí mañana me dedique completamente a terminar ese tema, porque es acerca del David, de David, de rey, del rey David, pero también voy a hablar de él como padre. Entonces, este, pues espero que puedan escucharlo. Y, y ya que lo suba, pues los comparto. Pero eh, les digo que buscando entre, entre lo que buscaba ahí del, del tema, del que andaba buscando para, para hablar de eso. Encontré curiosamente en mis, en mis documentos eh, una predicación que a mi amiga le tocó compartir cuando estaba en el instituto, precisamente a mi amiga, este, ella se había metido en el instituto y estaba muy emocionada y estaba contenta porque ella quería estudiar, y entonces... De repente, como saben, a todos nos gana la inseguridad. Y ella decía, es que no sé si voy a poder. Y yo le decía, claro que vas a poder. Eres muy inteligente y lo estás haciendo bien. Entonces, al mismo tiempo ella tenía a cargo una célula. Entonces, todo lo sentía como que se le complicaba. Y me recuerdo que me dijo que ya estaba en el instituto y que le tocaba hacer un trabajo. Y estaba súper nerviosa, ¿no? Entonces, eh, eh, hicimos juntas el tema. Y ellos lo estuvimos haciendo. Y ella había escogido el... el el tema basó su tema en Hechos 328 2, 8, el, la curación de un cojo y este, hablamos de este paralí- paralítico y las cosas, entonces yo le decía ¿qué tú quieres decir? ¿Tú qué, ¿qué te dice esto? ¿no? para poder ponerlo en, en letras y vamos a ir escribiendo y recuerdo tantas cosas que vino a mi memoria tantas cosas que platicamos de eso pero curiosamente eh, yo decía Wow, Señor, y en verdad que esta siempre fue su fe, saber que tú ibas a proveer, que aún en la situación que nos encontramos, tú ibas a hacer un milagro, ¿no? Y lo podías hacer y lo hiciste, lo sigues haciendo y lo vas a hacer con sus hijos hasta el día de de hoy y por sobre todo los días de su vida como lo hiciste con ella. Porque el Señor fue bueno, nunca la abandonó y... Yo le doy gracias al Señor por eso. Y pues dice así, eh, esto es sobre eh, Hechos 3, 2, 8, y se los voy a leer, y dice así. Curación de un cojo, es como título, y dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limon, limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Wow, ¡Qué hermoso, ¿no? Eh, ¿Saben una cosa? Que yo ahora veo este pasaje y me recuerda tanto a Anit porque ella siempre, hasta el último día de su vida, eh, creyó que Dios podía sanarla si Él quería. Eh, Nunca perdió la fe de su milagro. Nunca. Nunca. Hay gente que dice, pues no, tal vez no me voy a sanar. Y en el caminar o en el proceso, porque son procesos muy difíciles, eh, pierden la fe o, o al menos la esperanza en el tener un milagro. Pero esta mujer vivió aferrada a él hasta el último día de su vida. Nunca desmayó de creerlo y siempre, siempre suplicaba a Dios que el Señor obrara en su vida y que no le abandonara. Y no le abandonara, inclusive de repente últimamente pues ya no hablábamos seguido, ya no podíamos hablar pero cuando hablaba con ella siempre me daba el testimonio de algo que el Señor había hecho con ella si estaba pasando por una necesidad me decía, mira Carla estaba así, 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 y no sabía cómo hacerle, pero Dios fue bueno vino una hermana, me trajo esto o eh, el Señor me resolvió este caso de esta manera y siempre vivió tan agradecida con el Señor por lo que el Señor estaba haciendo en su vida, y, y seguía creyendo, eh, siempre me decía, sigo creyendo que si el Señor quiere levantarme esta noche, y en la mañana yo levant- me levanto sana y de pie, es porque el Señor lo puede hacer, y sigo creyéndolo, y muchas veces nosotros, los que estamos de este lado, los que no estamos en las pruebas, somos los que a veces nos nos postramos, nos postramos mostramos, in- perdón, nos mostramos incrédulos, no que decimos, ay de verdad, Muchas veces a nosotros es a los que nos falta la fe, por la situación, porque vemos las cosas como como están, pero Dios es bueno y nunca la desamparó, nunca la abandonó, nunca desmayó y eso fue hermoso verlo y recordando el tema sobre el tema porque recuerdo haberla acompañado porque me decía ve tienes que estar conmigo yo le decía pero tal vez no porque mira no creo que pueda más recuerdo yo que en ese tiempo yo también iba a ter- por terminar eh, el, el, el instituto creo que lo iba a concluir también porque yo había hecho una pausa entonces me había tenido que salir y después tuve que entrar Pero recuerdo que en ese tiempo que ella estaba, eh, yo también estaba por por concluirlo, ¿no? Entonces, ya no estaba tomando clases, pero la acompañé y recuerdo, eh, ella era una mujer que eh, siempre se decía, no, es que yo no puedo, es que no estoy preparada, es que yo no sé. Pero Dios la usaba de una manera especial. Y cuando ella hablaba era eh, verla, pues, ver, o sea, ver la mano de Dios, ver este, cómo Dios se movía, poniendo las palabras exactas y correctas en su vida este, y hablando, ¿no? Este, dando ese mensaje que eh, era el, el deseo en su corazón, pues hablar de Dios y, y llevar esa palabra a los que necesitaban aliento ¿no? y, y saber. Entonces, eh, lo que nos hablaba en el, en el paralítico, este, en este hombre que necesitaba este milagro, era... Esto, en, y, y podemos verlo, ¿no? Que en la vida hay gente incapacitada este, física, mentalmente o espiritualmente. Y la parálisis es una incapacidad que nos estanca en la vida, nos detiene, ¿no? Por decir, el cojo pues no podía andar, el paralítico pues tampoco podía moverse, necesitaba de alguien que lo llevara, que lo moviera. Un ciego pues no puede ver y necesita ayuda para guiarse, ¿no? En lo espiritual, un inconverso. A pesar de vivir una vida a lo mejor con dinero o sin dinero, pobre como sea, tiene esa vida eh, vacía, Eh, muchas personas viven en la mediocridad, a pesar de que ellos necesiten o o quieran salir de de, de esa necesidad y buscar más allá, muchas veces no lo hacen porque el pecado les paraliza, eh, el miedo... Este, les paraliza. Yo conocí a una muchacha que me decía que llegó a la iglesia y ella me dijo, muchas veces yo decía, no, qué vergüenza, van a decir que yo también ando ahí, ¿no? Y, y tantas cosas me detuvieron porque decía, ¿por qué van a decir? Yo decía eso, algo, de, siempre hablaba mal de los aleluyas, entonces ahora ir a esa iglesia era como que, ¿qué estoy haciendo ahí? Pero yo sentía que necesitaba ir, dice, y cuando fui, pues mi vida cambió. Y eso a veces... Ese miedo, esa, el temor al que dirán de los demás, ¿qué van a decir de nosotros? Y no hacerle caso a ese instinto que en verdad es, es como esa vocecita de Dios que nos está moviendo, nos está inquietando a hacer algo, a buscar de Él, a llevarnos a un lugar para este, pues que podamos este, recibir ese mensaje, no de esperanza, de paz, de amor y de misericordia, perdón que solamente Cristo nos da. este Pues ese, ese miedo, esa parálisis, eso eh, nos, nos, nos roba eh, la oportunidad de poder aprender y también de pues, conocer la palabra de Dios, ¿no? que nos, nos trae gozo. Y... Muchas personas están así en la vida, eh, con esa parálisis, necesitan que otros les ayuden a acercarse, como en, en el caso del, del paralítico, que necesitaba que otros le acercasen a la puerta, ¿no? Dice que él estaba en la, en la puerta esperando limosna, y cuando pasaron Pedro y Pablo, en el pasaje nos dice que uh, ellos fueron los que eh, volvieron a verlo, dice, y le pedían, ¿dónde está aquí? Déjenme ver cuando vio dice para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna, le decían por favor, dame una limosna ¿no? Pedro con Juan mirando, fijando en él los ojos le dijo, míranos entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo ese hombre yo creo que pensó que le iban a dar Unas monedas, unas cuantas monedas o algo, ¿no? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este hombre no esperaba recibir un milagro de esta magnitud, o sea... De esta naturaleza, él no lo esperaba recibir, él estaba solamente esperando limosna, esperando unas cuantas monedas, pero Pedro, yo imagino con toda la misericordia movida dentro de su corazón, con todo el amor que Dios pone por la humanidad, por las personas en necesidad, le dice mírame. Tal vez el hombre estaba como distraído buscando que no se le escapara otro y que le pudiera dar unas monedas más, ¿no? Y a ver si van a soltar o no. Entonces le dice, mírame, mírame a los ojos. Entonces le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo me imagino ese momento eh, que Pedro eh, le da la mano y este hombre logra sostenerse sobre sus pies. ¡Qué gozo y qué alegría de aquel hombre! Porque dice que este hombre se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Después de recibir su milagro, este hombre se levanta, salta y alaba a Dios. ¡Qué hermoso! La manifestación de un corazón agradecido, He vuelto loco por recibir su milagro cuando él solamente esperaba unas cuantas monedas, una limosna de aquel que tuviera misericordia de él. Mas Dios en su profundo amor y misericordia usa a Pablo y a Pedro y les dice, eh, les les da a través de, de, de estos hombres, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Qué hermoso momento. Qué fascinante, recibió este hombre, no lo esperaba, pero lo recibió. Mi amiga vivió esperando hasta el final de sus días su milagro. Y yo creo que si no lo recibió es porque Dios sabe, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestra voluntad. Yo creo que en la vida de los hijos de Nid se van a mover muchas cosas y van a pasar muchas cosas. Yo creo que no es bueno, y se oye muy crudo decir, bueno, es que ellos necesitan perder a su madre, porque es es ilógico, es contra naturaleza, todo hijo necesita un padre, una madre. Pero cuando eso pasa, cuando Dios está haciendo un milagro, cuando Dios va a mover las cosas y va a cambiar las cosas, a veces tiene que quitar algo para que pasen cosas más... sobrenaturales, o sea, no sé cómo explicarlo (risa) con palabras porque estoy tan corto mi tiempo, pero eh, yo veo la mano de Dios en la vida de sus hijos, sé que su fe, sé que Dios a los que estaban malos va a alcanzar, que va a honrar a sus hijas las que le cuidaron, las que estuvieron ahí con ellas y que el Señor va a bendecirlas al 100 y lo estoy viendo porque Dios es bueno mi querida Enid no recibió el milagro ¡Ay, perdónenme no pude hacerle pausa ay Jesús no recibió ese milagro pero sus hijos van a ver muchos milagros sé que lo van a ver porque Dios es fiel y por la mano de Dios porque Dios es bueno Una de las cosas que yo miraba en el el versículo 10 dice, y le le reconocieron, la gente que le vio al al paralítico le reconoció que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Yo me llamó la atención mucho esto de asombro y espanto. Asombro yo me puedo asombrar, ¿verdad? Es, es, Es natural, el asombro pero el espanto ¿a qué se diría el espanto? Puedo haber sido a la, la, la poca fe que pedían a Dios a la religiosidad que se puede vivir en un momento donde solamente te acercas a Dios acostumbrado a pedirle siempre lo mismo cuando solamente pides para ti y, y, y no esperas nada más que para otros pero Pedro y Pablo um, Pedro y Pablo ya ando metiendo yo a Pablo aquí en esto. Juan y Pedro, este, ya estoy con la canción. Pedro y Pablo eran hermanos. <risa> perdón, 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 no. Estos son otros personajes. Es <risa> Pedro y Juan eh, lo miran y la sensibilidad de su corazón, ¿no? De ver esa necesidad y estar dispuestos a... Bueno, no estás dispuestos, porque en el instante ellos creyeron que Dios le podía sanar, ¿no? Y ellos oraron, y así fue que lo recibieron. De un hombre que no esperaba. Ese milagro recibió el milagro ese día. Así es que no es sorprendente lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacerlo, como dice mi amiga, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, pero si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Y así es, cuando Dios quiere hacer algo, hace cosas magníficas. El espanto en nuestras vidas puede llegar cuando a veces ni siquiera lo imaginamos. O creemos que de de qué manera puede suceder algo así. Pero los que creemos en Dios y que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Que a todos nos dejan sin palabras y eh, nos sorprende y nos llena de agradecimiento y nos tienen como a ese hombre. Andando, exaltando y alabando a Dios por todas las cosas y por todas sus obras y por las cosas grandes y maravillosas que solamente Dios sabe hacer. Dios es Dios este, eh, misericordioso. Nuestro Cristo llega a nuestras vidas, Él nos socorre con amor, con misericordia y nos da sin medida. Cristo no nos da la limosna, una, una limosna. No, Él hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. No nos da lo que le sobra. Nos mira, no nos mira con desprecio, nos llama como el paralítico, usando nuestra situación para voltear la mirada a Él y recibir el milagro que necesitamos, siendo inmerecedores de tan grandísima salvación, gracia y milagro. Qué grande y bueno es el Señor, grande y misericordioso. Yo hoy estoy recordando este tema con, con que fue diría yo, el último tema que mi amiga dio en ese momento ahí en la iglesia. Qué, qué hermoso fue ver este, lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que seguirá haciéndose la vida de sus hijos. Eh, fíjense que todo está en el dar, ¿no? Eh, estos días este, se han llevado a um, uh, fundraising, este, para hacer fondos, para levantar para su su, su uh, crematorio, pues, para darle el final a sus restos. Entonces, um, en la iglesia, este, un mover hermoso de hermanos, este, ayudando para juntar dinero. Dios pone a la gente que ni siquiera la mejor le conoció, eh, pero que sabían de ella, ya sea por por nosotros, por alguien que platicó de su situación, que estuvieron orando, porque había demasiada gente orando por ella. Las amigas a las que siempre les, les platiqué de ella y oraban por, oraban por ella, estuvieron ayudándome. Y yo miraba ese que solamente puede hacer Dios, eso que solamente Dios puede hacer. Y recordaba, Dios no nos da limosnas, Dios nos da a, en abundancia, nos da de más, nos da todo. Dios es grande y misericordioso. Y yo lo único que puedo decir es, Señor, gracias por tan grande misericordia por lo que Tú haces. Porque solamente, mi Señor, Tú puedes y sigues haciendo esas cosas grandes y maravillosas como las que he visto hoy. Así es que, mis amigos, yo me despido de este eh, en este tiempo, pero... Uh, solamente les quiero decir que la vida es un milagro y lo que Dios hace en nuestras vidas es maravilloso si nos acercamos a Él y le entregamos nuestro corazón. En el momento y por el momento podemos estar viviendo situaciones difíciles que son difíciles de comprender y que muchas veces nos quitan las fuerzas, pero... Siempre y cuando nos agarremos de Dios y nos tomemos de Él y su mano, vamos a ver su mano porque Él es fiel. Él nos va a pasar por el desierto, pero ¿para que Florezcamos. Nos va a pasar por momentos difíciles, pero para poder entender que solamente así nuestra fe crece, nuestro carácter se forja y, y aprendiendo a ser mejores cada día. Así es que con esta alabanza hermosa que a mí me gusta, porque yo pues digo Señor eh, recibo de ti cada, cada tantos milagros que si no fuera por ti Señor yo no sé qué sería de mí así es que aquí les dejo con esta eh, alabanza que ya se las he puesto antes qué hermosos qué hermoso saber que recibimos esos milagros de Dios así es que cuando veas a alguien en necesidad no solamente digas voy a orar por ti y después date la vuelta y se te olvida de verdad a lo mejor a veces no vas a tener ni una moneda como Pablo, como Pablo, perdón, como Juan y Pedro, Pero todo lo que tienes en tu corazón es la fe y el amor de Cristo para compartir. Compártelo de todo corazón y, y dile, como al paralítico: No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios sabrá lo que va a hacer en el momento. Gracias a mis amigas que estuvieron ahí conmigo ayudándome. Que Vinieron la necesidad y dijeron, vamos, ahí estamos. Gracias a ellas por ese corazón tan sensible a la necesidad. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, mi Señor, porque eres bueno. Hechos 2.26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Mi amiga ya está descansando, ella está con el Señor. Y los que estamos aquí nos dejó el aprendizaje y ver que el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas cada día y Él nos sigue sorprendiendo. Oremos por nuestras necesidades, por las necesidad y por esta familia y que ahí está, por estos hijos que quedaron sin mamá, pero que el Señor será su socorro en todo momento. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.